0: Dzień dobry. Gra Imperiów nigdy się nie kończy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A witają Państwa zdrowy już i w pełni sił
1: miejmy nadzieję Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfer. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gra Imperiów nigdy się nie kończy nawet w Boże Ciało, które dla wielu z widzów i słuchaczy jest świętem religijnym, dla innych jest relaksem i wypoczynkiem, urlopem, a dla innych jeszcze jednym i drugim. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za y, dobre recenzje, dziękujemy za wsparcie na Patronite, nawet y, publikujemy już odcinki w, y, o lepszej jakości na Spotify i możecie nas słuchać także i w tej formie, tylko fonicznie, jeżeli y, 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 jeżeli ten y, y, charakterystyczne gadające głowy y, Wam się nie podobają i wolicie tylko y, dźwięk, a ponieważ gra Imperiów się nie kończy, no to mamy kolejne tematy. Takich tematów do rozmów nigdy nie brakuje. Jakie tematy dzisiaj Pan wybrał, Panie Wojciechu, do naszej rozmowy o grze Imperiów?
1: Ja wybrałem dzisiaj kluczowy temat i to kluczowy nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale być może dla całego świata. To jest zapowiedziana i potwierdzona w tej chwili wizyta Johna Bidena w Arabii Saudyjskiej. On wcześniej jeszcze odwiedzi Izrael oraz Palestynę. I to jest rzeczywiście wizyta, która może być albo wielkim niewypałem, wielkim kapiszonem, albo może rzeczywiście mieć charakter przełomowy i to przełomowy dla bezpieczeństwa energetycznego, ale również dla bezpieczeństwa niejako fizycznego, kinetycznego jak to się ładnie mówi i na Bliskim Wschodzie i na świecie. W związku z tym rzeczywiście pokładane są w tej wizycie wielkie nadzieje.
0: No niewątpliwie to jest bardzo interesujący temat. Ja wybrałem z kolei temat, który kapiszonem na pewno się nie okazał, a jest to forum bezpieczeństwa Shangri-La który odbywa się w jednym z hoteli w Singapurze. Shangri-La to taka mityczna kraina odosobniona od, od świata. No Nie do końca tak było akurat w tym hotelu w Singapurze, bo akurat tam oczy całego świata były zwrócone na to, co się dzieje w tym hotelu a tam spotkali się głównie ministrowie obrony, ale także premierzy głowy państw Azji, głównie Azji, bo to było 40 krajów głównie tego regionu i dyskutowano o bezpieczeństwie w Indo-Pacyfiku, no, który dzisiaj, nie ma się już tutaj co oszukiwać, jest tym geopolitycznym centrum współczesnego świata. I tam cały festiwal dyplomatycznych oświadczeń, deklaracji, czy to ze strony Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii, Korei Południowej i innych krajów Azji, więc mnóstwo ciekawego. Tam się wydarzyło w czasie tych kilku dni ostatniego weekendu. Z pewnością nie był to kapiszon. No i o tym powiem w drugiej części. Ale zaczynamy od Bliskiego Wschodu i od tych cen benzyny, które na pewno zwłaszcza w czasie weekendu interesują naszych słuchaczy. Więc panie Wojciechu, co tam w Arabii Saudyjskiej, co tam w Waszyngtonie i czy będzie drożej na stacjach benzynowych?
1: Więc to jest tak, że jeżeli ta wizyta okaże się fiaskiem, a kilka jeszcze okoliczności na Bliskim Wschodzie zajdzie, którym no, ta wizyta ma na przykład zapobiec, to ta benzyna rzeczywiście może być nawet po 20 zł za litr albo będzie po 5, prawda? W zależności, jeżeli ta wizyta się w pełni uda, czyli te wszystkie nadzieje pokładane w tej wizycie rzeczywiście zostaną zrealizowane. No najpierw musimy opowiedzieć o samym tle tej wizyty. Ta, ta wizyta jest niesamowicie trudna dla Johna Bidena, dlatego, bo on jest krytykowany za tę wizytę również we własnym zapleczu politycznym, jest krytykowany przez demokratów, jest krytykowany przez media, ponieważ sam nazywał jeszcze w kampanii wyborczej Arabię Saudyjską pariasem. I to zamordowanie dziennikarza, który był dziennikarzem również Washington Post, prawda, czyli które by, Stany Zjednoczone bezpośrednio oskarżyły Muhammada bin Salmana w takim raporcie CIA o zamordowanie, po prostu wydanie polecenia zamordowania tego dziennikarza. Przypomnijmy, że on został zamordowany w konsulacie w, w Turcji, w Stambule. Co więcej, on tam został zwabiony, następnie już nie wyszedł, albo też wyszedł w bardzo małych kawałkach, ponieważ są dwie tezy. Jedna, że go poćwiartowano i spalono w lokalnym piecu, który tam jest, w tym konsulacie, a drugie, że go poćwiartowano i wyniesiono poza teren tego konsulatu. Turcy, ponieważ no, rywalizują z, Arabią z e, Saudyjską, a i wtedy miało miejsce taki incydent, to znaczy było bardzo blisko do wojny saudyjsko-katarskiej, w związku z tym Turcja wysłała wojska do Kataru, w związku z tym tutaj strony stały na granicy powiedzmy konfrontacji również militarnej, więc tym chętniej Turcja z tym większym wigorem przeprowadziła szczegółowe śledztwo. Potem CIA potwierdziła większość spośród tych test tego śledztwa tureckiego no i oskarżyła bezpośrednio Muhammada bin Salmana, który dzięki całej sieci intryk, o której mówiliśmy sobie już w jednej z poprzednich gier imperiów, jest w tej chwili jedynym i niekwestionowanym następcą tronu Arabii Saudyjskiej. Więc dla Bidena ta, ta wizyta jest trudna, ale zresztą tłumaczy się w sposób następujący, że on absolutnie nie jak gdyby nie wyrzekł się swoich podstawowych wartości, szczególnie wartości dotyczących praw człowieka, bo to nie tylko jest Hashudżi, ale cały szereg innych spraw, ale on jest teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych i musi robić nie to, co on uważa za moralne, tylko to, co uważa za słuszne, krótko mówiąc, dla Stanów Zjednoczonych. I to jeszcze się bardzo taka pragmatyczna postawa. On zresztą, Muhammad bin Salman, i to pewnie będzie też podnoszone, albo to może być rezultatem tej wizyty, on również oprócz licznych innych osób osadził m.in. w więzieniach różnego rodzaju działaczy praw człowieka, w tym działaczy praw kobiet, które te działaczki, najczęściej się po prostu 10 takich pań, w tym chyba szefową albo wiceszefową, albo Human Rights Watch, albo Amnesty International właśnie na Arabię Saudyjską. oni zostali aresztowane i otrzymały, uwaga, zarzuty o zdradę i o szpiegostwo. Za to, że głosiły e, potrzebę reformy praw kobiet, w tym na przykład wtedy jeszcze na przykład e, zgody na podróżowanie samodzielne przez kobiety, bo jak wiemy w Arabii Saudyjskiej kobiety samodzielnie podróżować nie mogą. No, w tej chwili mogą podróżować, ale tylko tak daleko jak dojedzie w ciągu doby Wielbłąd, czyli około 40 kilometrów od domu bez, bez, bez opiekuna. Czyli na przykład to wprowadzono w Arabii Saudyjskiej prawo do jeżdżenia przez nie samochodami, czy prowadzenia samochodów, ale znowu nie mogą odjechać od tego domu. I tak dalej. Także takich oczywiście rzeczy związanych, wynikających z szaria w, Arabii Saudyjskiej jest wiele, to było kontestowane przez działaczy praw człowieka, oni są poaresztowani, siedzą w więzieniach, cała ich wielka liczba, co więcej, część z nich nawet jeżeli została zwolniona, to ma zakaz opuszczania Arabii Saudyjskiej, gdzie rodziny są najczęściej w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych oni by chcieli wyjechać, więc tego typu kwestie te, tego typu kwestie, one nie są nieistotne dla amerykańskiej opinii publicznej, a już szczególnie no nie są nieistotne dla lewicy amerykańskiej, która popiera Bidena, więc Biden jedzie tam, dlatego zaznaczam, w dużej mierze trochę wbrew swoje Wbrew swojemu zapleczu. No ale powiedział, że tutaj interes, racja stanu wymaga tego, żeby on po prostu tam pojechał, co nie zmienia jego jakby generalnej opinii o tym, czym jest Arabia Saudyjska, czym nie jest. Z drugiej strony wskazuje się, czyli to całe zaplecze Bajdenowskie, ono teraz podróżowało wcześniej do, i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i do, i do Arabii Saudyjskiej. No podkreśla się, że jest to jednak sojusznik od 80 lat i jest to sojusznik którego łączą ze Stanami Zjednoczonymi bardzo istotne interesy, bo to jest nie tylko energetyka, ale przede wszystkim interes bezpieczeństwa. I teraz chciałem opowiedzieć, co ma być załatwione, albo co może być załatwione. Przy czym pamiętajmy, to jest chcieństwo, tak? Znaczy takie tematy mają być poruszone, i takie tematy mają być może dojdzie do przełomów w ich, ich rozwiązaniach. Jest tak, pierwsza sprawa to jest zacznijmy od takiej, może chyba najmniej istotnej dla nas. To jest kwestia tak zwanego Abraham Accord, prawda? czyli akordu Abrahama czy układu Abrahama, czyli kwestii ewentualnego przystąpienia Arabii Saudyjskiej do normalizacji stosunków z Izraelem. To jest niezwykle ryzykowne dla Arabii Saudyjskiej, <coughs> ponieważ Arabia Saudyjska stoi na pryncypialnym, czy to słusznym stanowisku, że Arabia Saudyjska zgłosiła już kiedyś plan pokojowy dla Palestyny, który... Prawie, że został podpisany, dosłownie zabrakło tygodnia przed odwołaniem premiera ówczesnego Izraela i wtedy byłby podpisany, mielibyśmy pokój, to trwały pokój na Bliskim Wschodzie. On w tej chwili już zszedł całkowicie z agendy. Izrael nie dopuszcza już praktycznie rozwiązania dwupaństwowego. To ma być jedno państwo, z czego Palestyńczycy mają być z niego wyrugowani w sposób formalny, fizyczny, najlepiej zmuszeni do emigracji, wybici, no nie wiem, te, tych pomysłów na prawicy izraelskiej jest dużo. Znaczy generalnie różnice w tej chwili pomiędzy lewicą i prawicą jest w kwestii palestyńskiej są niezauważalne. Nie, nie, nie to jest, jak to ktoś właśnie mówił ładnie, że to jest różnica między Nike, Adidas albo Pepsi i Cola, prawda, więc generalnie jest to różnica pomiędzy wymordowaniem w świetle kamer albo wyrugowaniem i wyrzuceniem e, po cichu. A więc tutaj ma Biden bardzo trudne zadanie, ponieważ jeżeli on leci najpierw do Izraela, spotyka się z premierem Izraela, potem spotyka się z prezydentem Palestyny z ambasem. Prawdopodobnie w Betlejem dojdzie do tego, do tego spotkania. I on musi no, przede wszystkim przekonać, przekonać rząd izraelski, który notabene prawdopodobnie, to jest ciekawostka, nie dotrwa do tej wizyty, ponieważ już w tej chwili nie ma większości w parlamencie. Utracił właśnie kilka dni temu większość. W związku z tym jest, ma w tej chwili 59 e, posłów Knesetu, którzy są przynajmniej formalnie jeszcze popierają ten rząd w 120-osobowym 120 parlamencie, ale, opo, ale opozycja ma 54 głosy, reszta jest nie wiadomo czym w tej chwili. W są tacy, którzy wyszli z rządu na przykład, ale nie będą przeciwko niemu głosowali, no bo pewnie nie zostaną znowu wybrani, więc to jest taki, no ale to jest to kolejny głęboki kryzys parlamentarno-polityczny w Izraelu. On musi przekonać ten rząd po pierwsze do tego, żeby jednak zasiadł znowu do rozmów z Palestyńczykami, co oczywiście Netanjahu i prawica okrzykną zdradą interesów Izraela, tak jak zresztą część rządzącej właśnie partii Naftalego, właśnie Beneta, czyli jaminy, który, którzy opuszczają partię, bo twierdzą, że on właśnie zdradził interes Izraela, że, że nie, nie, nie buduje izraelskiego ducha i tak dalej. Spowiemy króciutko, o co chodzi. Więc musi jego przekonać, musi przekonać prezydenta Abbasa, że po raz kolejny zapewnienia amerykańskie o tym, że popierają dwa państwa. No, Abbas mu odpowie w bardzo prosty sposób. Popieracie, ale nic nie robicie w kwestii nieustannego, nielegalnych przecież, i to nielegalnych, uznanych i przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, w retoryce przynajmniej, nielegalnego osadnictwa. Co to znaczy nielegalne osadnictwo? To znaczy w dużym skrócie, no, ludzie przyjeżdżają, izraelskie buldożery mówią, że ta wioska, drodzy Palestyńczycy, jest naszą ziemią, tu będzie stało osiedle, rozwalamy tę wioskę, jak będziecie protestować, armia was zastrzeli, wynocha. A gdzie? A to wasza sprawa, tak? W związku z tym i przed Sądem Najwyższym, to możecie państwo o tym przeczytać, jak to się odbywa. Jest taki ośrodek badania praw człowieka, Bytselem on się nazywa, po angielsku bardzo dużo publikuje, to jest taki, który właśnie bardzo często przed Sądem Najwyższym Izraela występuje. W tych sprawach tam można sobie poczytać sentencje wyroków, jakie są. No w każdym razie Abbas powie, że to, co proponują Stany Zjednoczone, to pięknie brzmi. Prezydent Trump w ogóle proponował likwidację państwowości palestyńskiej i tak naprawdę przekształcenie tych terytoriów w rezerwaty nawet gorzej zarządzane niż te indiańskie, prawda, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w dawniejszych czasach. Więc to jest rzeczywiście coś, co, był, co jest nie do przyjęcia przez Palestyńczyków, ale jeżeli jest nie do przyjęcia przez Palestyńczyków, to Arabia Saudyjska, która pryncypialnie stoi na stanowisku, że dwa państwa, że niepodległa Palestyna ze stolicą w Jerozolimie, wycofanie wojsk izraelskich czy Izraela do granic 67 roku, to są w ogóle warunki zawarcia pokoju na Bliskim Wschodzie. Czyli jeżeli Bidenowi nie uda się nic zrobić, ja jestem tutaj bardzo sceptyczny czy cokolwiek, to znaczy, że Arabia Saudyjska nie przystąpi do Abraham Accord, czyli nie uzna Izraela, bo gdyby uznała, to musi liczyć się z rewolucją na swoim własnym terytorium. Zresztą te państwa, które uznały, no Zjednoczone Emiraty Arabskie akurat nie mają tego problemu, ale Arabia Saudyjska przecież tam są wahabici, tam są ekstremiści, tam są również bardzo, bardzo silny żywioł antysaudyjski wewnątrz, a przeciwko domowi Saudów w samej Arabii Saudyjskiej i takie powstania i rewolucje już się zdarzały i mo może takie kolejne wybuchnąć po prostu i to może jak gdyby poparcie dla Izraela może zagrozić bytowi, bytowi samej dynastii Saudów.
0: Panie Wojciechu, to znaczy powiem tak po poznańsku, bo sprawa jest skomplikowana, ale to oznacza, że jednak chyba 20 zł ta benzyna, bo po pierwsze Biden nie ma z kim rozmawiać, nie wiadomo czy w ogóle będzie miał z kim rozmawiać, poza tym niezależnie od tego czy z kimś jednak porozmawia, no to wszyscy i tak, tak jak Pepsi i Cola właściwie myślą podobnie i myślą tak samo. A to oznacza, że pewnie też nie przekona Saudyjczyków. A to z kolei oznacza, że no nie będzie ta benzyna po 5 zł, ani po 8, tylko pewnie, no mówiąc tu po poznańsku, to co z tego będziemy mieli, to pewnie 9, 10, a może i więcej za litr benzyny na stacjach znaczy,
1: benzyny. No akurat ta kwestia jest, jak ja powiedziałem, trochę oboczna. Ona jest bardzo istotna dla Bliskiego Wschodu, ale dla cen benzyny akurat jest mniej istotna. Natomiast no, to jest jeden z podstawowych punktów, ponieważ on się wiąże z całą architekturą bezpieczeństwa. Powiedzmy sobie dlaczego. Dlatego, ponieważ w tej chwili jednocześnie trwają z różnym skutkiem i, z różnym, i w różnych odsłonach kolejnych, czyli takie w jednym tygodniu mówi się o tym, że jest znakomicie, w drugim, że rozmowy praktycznie zostały zerwane pomiędzy Stanami Zjednoczonymi tak naprawdę, bo wszystkie inne kraje to jest, są oboczne w tej kwestii, i Iranem w sprawie tak zwanego dealu atomowego. Okazało się, że Iran który no, od dawna, to Trump zerwał ten deal atomowy, jest to jego jak gdyby, polityka, jest tutaj przed, jak gdyby, powodem tego gigantycznego kryzysu, który w tej chwili mamy, ponieważ Iran w międzyczasie zainstalował kilka instalacji do uzdatniania uranu i praktycznie w tej chwili prawdopodobnie już dysponuje odpowiednią ilością, żeby budować własne bomby atomowe. Jeżeli Iran będzie dysponował, znaczy technologie na pewno mają, jeśli chodzi o technologie rakietowe, to mają je dużo, dużo lepsze niż, niż my i pewnie dużo państw Europy Zachodniej. Zresztą udowodnili to kilka razy, że rzeczywiście te rakiety mają dobre, dalekiego zasięgu, wyjątkowo skuteczne. W związku z tym w takiej sytuacji Izrael, jeżeli się okaże i jego wywiad pokaże, że że jest to bardzo bliskie, prawdopodobnie zdecyduje się na atak na Iran, niezależnie od Stanów Zjednoczonych. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że celem numer jeden będzie Izrael, tak tego typu ataku atomowego irańskiego. I atak prewencyjny. Tak, będzie jest taki atak, atak prewencyjny. Sobie prewencyjny właśnie wykona Izrael. Tyle tylko że odwet, co już zapowiedziano bardzo wyraźnie w, w Iranie, dosięgnie nie tylko terytorium Izraela, ale również dosięgnie terytorium Arabii Saudyjskiej, a na pewno bazy amerykańskie w Arabii Saudyjskiej, bazy amerykańskie w Zatoce, bazy amerykańskie na terytorium Iraku, co już raz Iran udowodnił, że potrafi taką bazę wyjątkowo precyzyjnie, jak pamiętamy po zabójstwie Sulejmaniego, zbombardować. I wtedy tak jak gdyby ta cała sytuacja z takiej dosyć łagodnej w tej chwili zamienia nam się na totalną wojnę której jedno, jeden skutek jest pewny, to znaczy blokada całkowita cieśniny Ormus, i wtedy ta ropa będzie po 20, 30, nie wiadomo ile, no bo nie będzie można eksportować ropy z Arabii Saudyjskiej, ani ze Zjednoczonych Emiratów, ani z Iraku ponieważ nie ma praktycznie, za wyjątkiem tego erbil um, e, rurociągu, nie ma rurociągów tam na Bliskim Wschodzie. Gdyby zbudowano takie, to byłoby super, ale takich nie ma. W związku z tym cieślina Ormus jest tym kluczowym punktem, przez który przepływa większość eksportu ropy naftowej, co przy embargu nałożonym na Rosję. Ale no, to pewnie ma... cieszy się. To no, mamy po prostu samochody hmm. jeżdżące na powietrze, wodę albo coś takiego, ale na pewno nie na ropę naftową. Więc to jest bardzo... Ale no teraz muszę zapytać... Pewnie pozostaniemy na Bliskim Wschodzie, ale muszę zapytać, bo z tego pewnie
0: cieszy się Wenezuela i to już widać jej ożywioną aktywność w ostatnich tygodniach. No i cieszy się Rosja, no bo skądś nawet ta ropa za 20-30 złotych będzie musiała się pojawiać na tych stacjach
1: benzynowych. No ale mamy embargo. W związku z tym, jest, Stany Zjednoczone nie będą chciały rezygnować z tej polityki, nie zgodzą się na zajęcie Ukrainy w zamian za... No właśnie, więc to jest dlatego ta misja jest tak ważna, ponieważ musi przekonać Izrael, że nie powinno być wojny, Musi przekonać również, i to jest dosyć istotna rzecz, bo e, tak naprawdę podstawowym celem ataku irańskiego, zresztą ataków, które już się odbywały, będzie oczywiście oprócz Izraela, będzie, nawet jeżeli no, nie, nie, nie dojdzie do ataku atomowego, prawda, bo Iran jednak musi przeprowadzić próby z bronią atomową, to nie jest tak, że sobie ją zbuduje, wyśle i zobaczymy, co będzie. W związku z tym to nie jest tak prosta sprawa, bo gdyby tak była prosta, to by wiele państw to zrobiło. Tym bardziej, że dla Bidena jeszcze bardzo ważnym jest przekonanie również Arabii Saudyjskiej, żeby Arabia Saudyjska nie podejmowała własnych prób budowy broni atomowej, bo wtedy się państwa będą odrzucały tą bronią. Ale cały czas pamiętajmy, nad tymi te rakiety konwencjonalne lub niekonwencjonalne będą sobie fruwały nad tankowcami, które będą nawet pływały z państw neutralnych, takich jak w takim konflikcie, na przykład jak Irak czy załóżmy Zjednoczone Emiraty Arabskie, będą jednak pływały przez ciśniny ormus, która prawie na pewno zostanie zamknięta. I wiele można powiedzieć o zdolnościach amerykańskich do ataku na Iran. Mogą im zniszczyć centra, jakieś dowodzenia, stacje radarowe, ale nie są w stanie zniszczyć możliwości atakowania rakietami tankowców w zatoce. To, co tego nie ma wątpliwości. Więc to jest bardzo istotne, żeby tutaj również Arabię Saudyjską zapewnić o tym. I to jest dosyć istotne i to jest dosyć istotny punkt nacisku Bidena, teraz już przechodzimy do kwestii istotnych, takich istotniejszych, to jest ten punkt nacisku Bidena na Arabię Saudyjską. Z jednej strony Arabia Saudyjska no, nie lubi Amerykanów z różnych przyczyn i Amerykanie ze wzajemnością, ale z drugiej strony Arabia Saudyjska jest tym pierwszym i podstawowym potencjalnym celem ataku, zarówno z terytorium samego Iranu, z terytoriów Jemenu, co przecież niedawno zostało udowodnione, Wtedy właśnie przypomnijmy, że kiedy Muhammad bin Salman odmówił Bidenowi rozmowy telefonicznej i rozmawiał sobie z Putinem, a w międzyczasie jeszcze Amerykanie wycofali baterie Patriot amerykańskie, czyli operowane przez Amerykanów z terytorium Arabii Saudyjskiej, to nagle dochodzi do ataku z Jemenu no i ten atak niszczy bardzo poważnie instalacje naftowe. Czyli albo ci Saudyjczycy nie potrafią się posługiwać tamtymi systemami, które sobie kupili za ciężkie pieniądze, albo te systemy nie działają. No nie wiadomo. W każdym razie to jest tak, że szczęście te ataki są wyjątkowo skuteczne od ze strony Huti, i dronami, i rakietami balistycznymi. I w tej sytuacji, gdyby doszło do jakiegoś bardziej poważnego starcia, to Saudyjczycy wiedzą, że na pewno pozostaną bez w ogóle instalacji naftowych. No bo pierwszym celem będą, oprócz tam baz wojskowych, wiadomo, że będą przede wszystkim instalacje ropy naftowej. to przy dużym ataku te instalacje będą odbudowywane przez rok albo dwa, jeżeli nie dłużej. Więc to jest jak gdyby pierwszy element. Więc tutaj Arabia Saudyjska może się czuć zagrożona. I ten aspekt właśnie gwarancji bezpieczeństwa, dla czyli stworzenia na przykład jakiegoś, tak jak wskazują analitycy amerykańscy, zaznaczam, bo to są też ich spekulacje, że tutaj Biden może rozmawiać z Saudyjczykami na temat jakiegoś, stworzenia jakiegoś systemu, kompleksowego systemu obrony powietrznej Arabii Saudyjskiej, obrony przeciwrakietowej. Takiego, żeby on rzeczywiście działał, funkcjonował, to wymaga już know-how amerykańskiego, być może również właśnie izraelskiego, czego absolutnie Saudyjczycy sami nie posiadają i nie mają skąd kupić. Z drugiej strony jest to, jak gdyby, to jest to, co może zaoferować Biden, czyli gwarancję bezpieczeństwa, do, zdjęcie embargo na różnego rodzaju dostawy broni albo blokowanie tego typu pomysłów w kongresie i tym podobne rzeczy, o które, na których właśnie najbardziej Saudyjczykom zależy, czyli również, czyli również kwestie jakiejś normalizacji potencjalnie z Izraelem, bo Izrael dysponuje technologiami, które mogą się przydać po prostu przeciwko Iranowi. Tym bardziej, że z drugiej strony no, Izrael, jeżeli by atakował atakował Iran, samoloty by poleciały i coś zbombardowały w Iranie, to powstaje pytanie, gdzie te samoloty potem wrócą, gdzie one wylądują. Czy one wylądują w Iraku, czy one wylądują, i gdyby miały jakieś problemy albo musiały lądować, czy będą leciały przez właśnie przestrzeń powietrzną iracką, syryjską, czy może właśnie przez emiracką, czy może przez saudyjską, co byłoby najwygodniejsze. To są dylematy, które w tej chwili istnieją, wiedząc oczywiście o tym, że każdy atak Izraela to jest potencjalny odwet na terytorium Arabii Saudyjskiej. Więc to jest jak gdyby kwestia, którą musi Biden tam załatwić. W zamian za to, Biden oczywiście czego oczekuje? No przede wszystkim odejścia od OPEC+. Plus. I wbrew różnego rodzaju hobbystycznym specjalistom, którzy polskim szczególnie, którzy są znakomici, ale z tego, z tego co wiem, to z ropą naftową i handlem ropą naftową no nie, nie pracowali w Saudi Aramco zdaje się. Więc krótko mówiąc, no, analitycy, którzy mają może mniejsze zadęcia, ale większe doświadczenie, bo są czy Amerykanami, czy Saudyjczykami, wskazują na to, że jednym z celów Bidena jest doprowadzenie do sytuacji zmniejszenia cen ropy w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to jest to, żeby zasadniczo zmniejszyć zyski Rosji, na które, jak twierdzą ci analitycy, Rosja zarabia w tej chwili dzięki wzrostowi cen ropy i to za, za, za dużo zarabia. Tym bardziej, że też w niektórych kontraktach gazowych zdaje się ma podpisane klauzule uzależniające cenę gazu od cen ceny ropy. Ale druga kwestia jest też taka, no, czyli żeby, żeby Rosja mniej zarabiała. I druga rzecz to jest zła sytuacja również na rynku, na, na rynku ropy i inflacja w Stanach Zjednoczonych, która bodaj w ubiegłym no, miesiącu około 8% wyniosła coś takiego. W związku z tym to już jest rzeczywiście wysoki poziom jak na gospodarkę zdawałoby się liberalną. Amerykanie pomimo tego, że są producentem, no, ale <śmiech> <śmiech> ceny, jednak rosną... <śmiech> <Przepraszam>. <śmiech> ceny jednak rosną globalnie. W związku z tym, jeszcze raz słodkę, przepraszam. Z tym wyleczeniem to było trochę na wyrost. W związku z tym, Amerykanie mają tutaj, że to muszą też zapewnić sojuszników, takich jak na przykład Polska, i sojuszników europejskich, że będą mogli odejść całkowicie od zakupów rosyjskiej ropy, no i nie będą właśnie płacili owych 20 zł za, za, za litr na stacjach benzynowych, a w związku z tym. To jest, jak mówię, to są bardzo kompleksowe kwestie, ponieważ z jednej strony nie wiadomo, co zrobi Muhammad bin Salman, on może się... No i oczywiście ostatnią, przepraszam, jeszcze rzeczą związaną właśnie z tymi kwestiami kluczowymi, to jest również odciągnięcie Arabii Saudyjskiej od romansu z Rosją i z Chinami. To znaczy może, tym bardziej, że to jest akurat przekonujące, bo oczywiście Rosja może sprzedać Arabii Saudyjskiej dowolne systemy przeciwlotnicze, ale jak widzimy, chociażby po tym, co się dzieje na Ukrainie, to skuteczność przecież posiadanych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie Panchirów, czy pancyrów do zwalczania dronów uzbrojonych irańskich jest bardzo niewielka, bo te systemy po raz pierwszy zawiodły ewidentnie w Libii, gdzie... Zjednoczone Emiraty Arabskie wysłały swoje systemy, te właśnie pancery, które miały bronić przed dronami TB2 i oni tam sobie Turcy urządzili polowanie na te pancery, więc w związku z tym to widać było, że to z jakiegoś powodu nie działało. A teraz mieliśmy też przecież ataki również na Zjednoczone Emiraty Arabskie z Jemenu, gdzie również te systemy zawiodły, ponieważ te ataki były wyjątkowo skuteczne. Oczywiście wszystkich skutków nie znamy, ponieważ te państwa zawsze ukrywają swoje straty, No, ale bardzo często wybuchało coś koło drogi i ludzie robili zdjęcia, więc widzieliśmy właśnie płonące chociażby składy paliwa w Arabii Saudyjskiej. Był też atak przecież w okolicach Dubaju na, na strefę przemysłową, rzekomo również skuteczne. Coś tam zostało zniszczone, ale oczywiście niecywilnego. Więc... W tej sytuacji zakup broni czy z Chin, czy z Rosji, on będzie świetnie wyglądał na papierze, ale prawdopodobnie w przypadku ataku czy z Jemenu, czy z Iranu, czy z terytorium z Iraku, bo pamiętajmy, że tam przecież funkcjonują sponsorowane przez Iran szyickie milicje, które też są w stanie ze swojego terytorium wystrzelić drony chociażby, które mogą uderzyć w cele tym razem na północy Arabii Saudyjskiej. Więc to, to, to Saudyjczyków nie chroni. Czyli tutaj ten argument amerykański jest bardzo poważny. No i mamy oczywiście jeszcze, jeszcze kwestię, którą musi próbować załatwić Biden. Jednocześnie jednak nie, no nie rozsierdzając swoich jednak humorzastych bardzo, jak wiemy, interlokutorów. To jest kwestia praw człowieka, bo Biden nie może, nie może tego zupełnie pominąć, bo jego własne zaplecze go zaraz zniesie z powierzchni ziemi, ponieważ i tak go już krytykuje za sam fakt odbycia tych rozmów. Więc coś musi powiedzieć. No na przykład były szef wywiadu, saudyjskiego kilka dni temu wypowiadał się, że przecież Stany Zjednoczone też nie powinny krytykować Arabii Saudyjskiej. On tak ładnie użył takiego określenia, że jak ktoś mieszka w domu ze szkła, to nie powinien w kogoś nie powinien rzucać kamieniami. Ponieważ przypomniał Guantanamo, przypomniał sprawę Abu Ghraib, prawda i i tego więzienia, prawda, i tortur stosowanych przez Amerykanów i jeszcze tam tajnych więzień, CIA i jeszcze kilku innych rzeczy, mówiąc, że to są poważne naruszenia praw człowieka i ciekawe, dlaczego Amerykanie tym się nie zajmują, zajmują się Arabią Saudyjską, więc widać, że ten tutaj przyjaznej atmosfery ze strony zwolenników Muhammada bin Salmana wokół tej wizyty specjalnie nie ma, więc to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia. No musi zapobiec wojnie czyli musi zapobiec wojnie pomiędzy Izraelem i Iranem, musi doprowadzić, czy powinien doprowadzić do zbliżenia saudyjsko-izraelskiego, ale to jest uwarunkowane tylko i wyłącznie tą kwestią palestyńską, która jest pewnie nierozwiązywalna, musi zapewnić Arabię Saudyjską, że w przypadku, i to będzie deal coś za coś, że jeżeli odejdzie od ustaleń OPEC+, bo tutaj saudyjski głos jest jednak najistotniejszy, i zmniejszy, zdecyduje się na zwiększenie produkcji ropy naftowej w sposób znaczący tym razem, to dostanie rzeczywiście wszystkie te rzeczy, które uda się, które uda się dostarczyć do nich, które obronią ich przed Iranem, tyle tylko, że znowu Biden musi wytłumaczyć Saudyjczykom, co nie jest proste, że wybór jest w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestię irańską, pomiędzy dwoma, no, znaczy dwoma wyjściami, które nie są wyjściami dobrymi. Pierwsze wyjście niedobre jest takie, że zrywamy e, rozmowy, czyli sankcje pozostają takie, jakie są, może nawet będą mocniejsze. W rezultacie tego za, powiedzmy, 3-4 miesiące, może, może pół roku mamy, czy w ciągu tego czasu mamy już pierwszą próbę nuklearną irańską i w przyszłym roku praktycznie Iran ma już jakąś przynajmniej jedną, dwie rakiety. Jedna wycelowana w Tel Aviv, druga wycelowana w Riad, tak? więc To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że zostanie zawarty ten deal atomowy, ale rezultatem tego dealu atomowego jest to, że Iran, po pierwsze, no, załóżmy na nawet, że podda się rzeczywiście kontroli, zlikwiduje te swoje zasoby czy zdolności, w tej chwili, do, e, przynajmniej te, które uda się znaleźć, oczywiście, do produkcji wzbogaconego uranu, ale w zamian za to jego Gwardia Strażników Rewolucji dostanie ogromny przepływ gotówki i będzie mogła napędzać wojnę. W Jemenie, więc tutaj Biden ma również doprowadzić do pokoju w Jemenie. No przypomnijmy, wojna w Jemenie przypomina, jest dużo bardziej okrutna niż wojna na Ukrainie. To jest przez od, od wielu lat, prawda, od już siedmiu lat, Saudyjczycy, Emiratczycy codziennie bombardują Sanę, na przykład, stolice Jemenu. Ponieważ to tam nie ma dziennikarzy, więc jakby nikt o tym nie pamięta. No ale jest to wojna, która właśnie, to jest jeden właśnie z kwestii dotyczących praw człowieka, gdzie lewica amerykańska mówi, że absolutnie nie możemy dostarczać Saudyjczykom broni, bo oni tę broń, która miała być do obrony przed Iranem, oni wykorzystują do bombardowania Jemeńczyków. Więc też musi rozmawiać o, o perspektywach zawarcia pokoju w Jemenie co jest znowu kolejnym konfliktem, który jest niesamowicie trudny do rozwiązania. Musielibyśmy o nim mówić z godzinę, żeby w ogóle nakreślić te główne fronty, bo one niestety nie są proste, są mocno skomplikowane. Więc tego się nie da rozwiązać w ciągu jednego dnia. No ale jeżeli to nie zostanie rozwiązane albo nie będzie tego perspektywy, to zawarcie dealu z Iranem może doprowadzić do tego, że zarówno w Iraku, jak i w Libanie, jak i w Syrii, jak i w Jemenie Iran się po prostu zaktywizuje, bo będzie mógł finansować swoją politykę zagraniczną aktywną polegającą na budowie tam swoich stref wpływów, czyli dofinansować na przykład Liban, który jest na granicy permanentnego bankructwa, pomóc Hezbollahowi w ten sposób, żeby ten Hezbollah był jak gdyby tym dobrym wujkiem finansującym upadłe państwo. Będzie mógł pomóc w Jemenie, żeby Huti wygrali tę wojnę przeciwko Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Będzie mógł pomóc pro Proirańskim milicjom i siłom politycznym w Iraku odzyskać pozycję, chociaż to jest akurat niespecjalnie chyba możliwe, ponieważ tam rząd Dusz zdobywa jednak szyicki, jakby nie było, polityk, prawda, czyli Pinsadr, prawda, który jest szyicki, ale antyirański, więc to jest, więc to jest jak gdyby problem dla, samej, dla samego Iranu, więc ten, ten podział sunnicko-szyicki nie karmi do końca samego Iranu, no ale te milicje dostaną istotne znowu wsparcie, będą mogły dostawać wsparcie finansowe, e, militarne i tak dalej, tak jak to obserwowaliśmy po tym dealu e, atomowym pierwszym, który zawierał jeszcze, jeszcze Obama. Więc tutaj mamy taką układankę, więc proszę zobaczyć, że on tam leci w sumie będzie prawdopodobnie 24 godziny w Arabii Saudyjskiej, a cele potencjalne do załatwienia są niezwykle ambitne. I teraz jeżeli poniesie całkowitą klęskę, to znaczy po prostu Saudyjczycy odeślą go parę excellence na najbliższą palmę, plus do tego jeszcze nie przekona Izraela co do kwestii ewentualnego ataku prewencyjnego na Iran, to możemy w pewnym momencie mieć tam rzeczywiście poważną wojnę na Bliskim Wschodzie w perspektywie roku najbliższego. No bo chociażby właśnie po ataku, jeżeli na przykład Izraelczycy wykorzystaliby przestrzeń powietrzną czy Emiratów, czy Arabii Saudyjskiej, co jest do łatwego chyba stwierdzenia we przy współczesnych środkach technicznych, do jakiegoś ataku, bombardowania na przykład tego ośrodka w Natanz, a przecież pamiętajmy też, że Izrael ma bombę atomową i w przeciwieństwie do wszystkich innych krajów nie będzie się wahał raczej w jej użyciu, no to może mieć rzeczywiście taką wielką wojnę na Bliskim Wschodzie i, i trzeba będzie się prze, przestawić na bryczki, jeżdżenie na osiołkach i tak dalej, bo to będzie chyba jedyne opłacalne dla gospodarek albo na, na silniki parowe. Natomiast jeżeli uda mu się cokolwiek z tego załatwić, to minimum to jest utrzymanie status quo, czyli nic się nie zmieni i mamy, nie mamy perspektywy pogorszenia tej sytuacji. To tak w skrócie.
0: Nie słyszymy się. O teraz powinniśmy się słyszeć, wygląda na to, że, sytuacja, że misja jest bardzo trudna, sytuacja jest bardzo skomplikowana, a stawka jest bardzo wysoka. I co w takim razie, jeżeli Joe Bidenowi się nie uda? Tutaj opisał pan to jakby z perspektywy regionalnej, te scenariusze, czy możliwość w sytuacji, ale czy jest jakaś w ogóle jeszcze... Czy jest jakaś szansa i nadzieja na to, jeżeli spojrzymy globalnie na, na sprawę, że uda się e, no, ten kryzys zażegnać jeszcze w jakiś inny sposób? No bo jednak potrzebujemy Bliskiego Wschodu. Jeśli, nie będzie, jeśli ten region zostanie zdestabilizowany teraz w ten sposób jakimś konfliktem Iranu z Izraelem i z Arabią Saudyjską, e, no to czy damy radę zdywersyfikować te dostawy ropy z innych krajów? Nie wiem, czy z Wenezueli? Eee, czy, czy jest w ogóle jakieś wyjście z tej sytuacji, jeżeli, jeżeli ta misja Bidena zawiedzie i jeżeli to się nie uda na Bliskim Wschodzie?
1: Znaczy oczywiście to nie będzie ostatnia misja, no jeżeli się pierwsza nie uda, może być już potem druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Natomiast jeżeli to ni nic się nie zmieni, znaczy to będzie wszystko nieskuteczne, no to musimy się przyzwyczaić do następującej sytuacji, że oto sankcje, które są nakładane wobec Rosji, będą niezwykle kosztowne zarówno dla amerykańskiego społeczeństwa, jak i dla społeczeństw państw Europy Zachodniej, które przecież, jak wiemy, przynajmniej kilka państw tylko przebiera nogami, żeby znowu prawda, rozliczać się, znowu otworzyć oddziały Gazprom Banku, Zbier Banku i tak dalej i znowu wrócić do business as usual. W związku z tym utrzymująca się sytuacja taka, która w tej chwili jest, oznacza po pierwsze bardzo niską skuteczność sankcji, które są nałożone na Rosję. No bo celem tych sankcji, to co mówił zresztą wczoraj zastępca sekretarza skarbu, że celem tych sankcji jest uderzenie w zdolność Rosji do uzupełniania bądź odbudowy utraconego w tej chwili potencjału militarnego w wyniku działań zbrojnych oraz uderzenie, jak to ładnie powiedział, w punkty wzrostu, czyli te punkty, takie miejsca, takie, takie czynności, takie sfery, które dają wzrost gospodarczy Rosji. No ale ponieważ Wzrost gospodarczy Rosji jest w dużej mierze uzależniony od eksportu węglowodorów, gazu i ropy. I sankcje są i tak już nieszczelne, bo przecież nawet nie tylko Chiny, nie tylko Indie, ale przecież też Turcja, Izrael nie przystąpiły do tych sankcji. A w związku z tym jest wiele krajów na świecie, które chętnie będą sobie kupowały rosyjską ropę i gaz. I co więcej, ze względu jednak na ograniczenie, zakupów przez Europę Zachodnią, a w związku z tym wzrostu cen, permanentnego wzrostu cen albo utrzymującego się wzrostu cen, to Rosja będzie zarabiała dużo więcej niż zarabia do tej pory, czyli będzie w stanie sobie finansować tę wojnę z samego tylko i wyłącznie wzrostu i utrzymywania się wzrostu cen. I wzrost gospodarczy również. Więc może te sankcje dotkną, ale na pewno nie w takim stopniu albo w równym stopniu, powiedzmy, jak gospodarki zachodnie, o co zresztą Rosji chodzi. Zresztą Rosja mówi o tym że to jest jej celem, żeby te sankcje żeby bardziej dotknęły kraje Europy Zachodniej i ich społeczeństwa niż rosyjskie. Tylko różnica jest taka, że społeczeństwa zachodnie to są państwa demokratyczne i po prostu tam pojawi się partia, która powie, no dobrze, Ukraina Ukrainą, ale ja obiecuję, że będzie po 5 zł, czy tam odpowiednik, prawda, będzie benzyna na stacjach i w pewnym momencie społeczeństwa i gospodarki tak się zmęczą, w pewnym momencie, czy za pół roku, za 12 miesięcy, po prostu taka partia nagle zacznie zyskiwać na popularności i partie rządzące będą zastanawiały się, jak złagodzić to embargo wobec Rosji. No ale to jest zła...
0: chyba znam taką partię, to jest Fides na Węgrzech, bo on już chyba próbował tej polityki, jeszcze zanim stało się to modne.
1: No tak, no ale zwróćmy uwagę, tam takie mapki widziałem ostatnio, nie wiem, na ile prawdziwe, że tam w cena benzyny tam na Węgrzech spadła o 7%, u nas o 50% wzrosło, czy coś takiego. Prawdziwe, nieprawdziwe, czy to są dobre wyliczenia, no ale trend jest pokazany. I to jest właśnie to, co, co, co jest niebezpieczne, bo jeżeli się nie uda, bo Arabia Saudyjska tak naprawdę, czy Zatoka Perska, o to może szerzej, to jest jedyne prawdziwe źródło, ropy naftowej i to są państwa, które dysponują zdolnościami w dość, dość, dość krótkim czasie znacznego zwiększenia tej produkcji. Te wszystkie inne, czyli Libia, której sytuacja jest bezpieczeństwa też niepewna, tam Rosjanie zresztą mogą ten konflikt w Libii wywołać w sekundę, przecież mają tam swoje wojska, mają tam Turcy swoje wojska, w związku z tym można przecież w łatwy sposób odciąć Libię. Wenezuela też przecież zabiegają, o to nią również Rosjanie. No Wenezuela była zwalczana przez Amerykanów, więc przez rząd, przez długi okres czasu, więc niby dlaczego miałby nagle być przyjazny wobec amerykańskiej polityki, więc tutaj jest tych źródeł ropy naftowej jest niewiele. Gazu ziemnego zresztą też niespecjalnie, tym bardziej, że mówimy tylko o gazie skroplonym w tej, w tej, w tej sytuacji. Mamy jeszcze konflikt marokańsko-algierski, a teraz Algeria jeszcze zerwała stosunki gospodarcze, a wcześniej dyplomatyczne, zła znaczy ambasadora w każdym razie, w, czy wydaliła do ambasadora z Hiszpanią. Gaz co prawda płynie, ale to w każdej chwili może się skończyć. Algeria jest znowu odbiorcą wielkim rosyjskiego, czy dużym odbiorcą rosyjskiej broni i tam te sentymenty antyhiszpańskie w tej chwili są bardzo poważne, a Amerykanie wsparli znowu Maroko czyli Amerykanie wsparli coś, no co jest, czyli suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią, co jest dla Algierii nie do przyjęcia. To jest kwestia praktycznie racji stanu wręcz, a tak, że tak to jest podnoszone. Czyli reasumując, to jest tak, że najgorsza sytuacja, znaczy najgorsza informacja będzie dla Ukrainy tak naprawdę, czy też dla kwestii powstrzymywania Rosji na Ukrainie, ponieważ to oznacza, że tylko i wyłącznie wola polityczna, ale nie interes gospodarczy będzie i ta wola słabnąca polityczna, szczególnie właśnie w tych państwach, takich jak Niemcy, Francja czy Włochy, to będzie jedyne coś, co będzie utrzymywało jeszcze sankcje wobec Rosji. Więc albo dojdzie do potężnych nacisków na Ukrainę, żeby zawarła jakiś pokój, albo po prostu wstrzymają przynajmniej te państwa dostawy broni. przykład no Niemcy to chyba nie wiem, czy coś dostarczyli w ogóle poza tymi e, niedziałającymi nie rzekomo stingerami, przynajmniej według niemieckiej prasy. No ale tak czy inaczej. Więc tutaj geopolityczny, geostrategiczny wpływ tego jest bardzo duży potencjalnie. Po drugie, no jeżeli, do, jeżeli nie dojdzie do tych porozumień, no to mamy też perspektywę konfliktu, który to konflikt w ogóle może doprowadzić do jakiegoś wielkiego kryzysu wręcz światowego, szczególnie w przypadku tej wojny, której wszyscy starają się uniknąć, czyli otwartej wojny między Iranem i Izraelem, otwartej wojny między Arabią Saudyjską i Iranem. Ponieważ tej wojny, Izrael na przykład nie jest w stanie wygrać wojny z Iranem, ponieważ nie jest w stanie zająć jego terytorium, no nie wiadą tam czołgi izraelskie do Teheranu, nie ma żadnej innej potęgi, żadnej innej w piechoty, która mogłaby zdobywać terytorium irańskie. Iran natomiast dysponuje dostatecznym potencjałem rakietowym, żeby zająć e, irańską obronę przeciwlotniczą na długie miesiące i, czy, i też jest możliwe wyczerpanie jej zdolności, bo atak jednocześnie z Gazy, atak ze strony Hezbollahu, rakiety balistyczne wystrzelone z terytorium Syrii, Iraku czy samego Iranu, no to jest coś, Taka bateria przeciwlotnicza jednak no, ileś czasu trwa ładowanie, ileś czasu trwa uzupełnianie zapasów. Rzekomo było tak, że po tym ostatnim konflikcie, przecież niespecjalnie wielkim z gazą, czyli z Hamasem w gazie, Amerykanie musieli dosyłać okrętami rakiety do Izraela, ponieważ Izraelowi wyczerpały się rakiety do Żelaznej Kopuły. Więc jakby to pokazuje, że tego typu konflikt jest cały czas bardzo bliski. Znaczy on oczywiście bardzo bliski jest od bardzo dawna, to nie jest tak, że to się pojawiło nam nagle, no ale tutaj jest, po to Biden tam właśnie jedzie. Biden po to jedzie, żeby spróbować dokonać jakiejś zmiany tego paradygmatu. Niestety to, co, czyli wiem, że jest bardzo wielu ludzi, którzy są sympatykami Trumpa, ale to, co narobił Trump na Bliskim Wschodzie, to właśnie tego są, to, to mamy właśnie tego konsekwencji, ponieważ... No tak się składa,
0: tak się składa że we wszystkich grach imperiów yy, właściwie rozmawiamy o tym, że Biden coś sprząta po Trumpie, no przynajmniej na Bliskim Wschodzie, ale to samo też i na Indo-Pacyfiku. Też widzimy wiele takich działań, które są próbą odwrócenia tego, co robił
1: Trump. No tak, tak, więc tutaj jest, tutaj to jest, niektóre z tych rzeczy są być może nieodwracalne. No ten Abraham Accord, który rzeczywiście był dobrym pomysłem, ale on doprowadził teraz właśnie do tego konfliktu algiersko-marokańskiego. On doprowadził do no również tego, że Arabia Saudyjska dryfuje teraz w kierunku bardziej Rosji niż w kierunku Zachodu. Doprowadził również do, do tego, że tak naprawdę ten, ten, ten izraelsko-palestyński konflikt zamiast się wygasić, stał się w tej chwili już taki, że te władze palestyńskie, prawda, ten, te, 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 te władze autonomii, jak to niektórzy mówią, czy ten rząd palestyński, jego znaczenie jest minimalne, ponieważ palestyńczycy uznają ich za kolaborantów, natomiast za bohaterów właśnie Hamas, islamski dżihad, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny i inne organizacje, które po prostu proponują walkę zbrojną, bo udowodniono, że dyplomacją i polityką epismentu z Izraelem nie zyskuje się nic, tylko traci się codziennie coś. Więc to jest, to jest taki, dlatego właśnie o tym warto powiedzieć. Oczywiście jedną wizytą, tak jak powiedziałem, nie załatwi się, się wszystkiego. Prawdopodobnie, jeżeli załatwi się cokolwiek, będzie to już jakimś sukcesem, bo też i atmosfera nie jest specjalnie dobra, no ale i czas jest bardzo trudny. Natomiast no niestety największym, największymi przegranymi tego typu fiaska, no to są nasze kieszenie na stacjach benzynowych, to jest raz. I drugie, no to jest sama sprawa ukraińska, która wtedy w moim przekonaniu będzie w dużej mierze przegrana, to znaczy będzie dużo trudniej zarówno Amerykanom utrzymywać ten konflikt, jak i Europie Zachodniej. To znaczy to da niesamowite paliwo dla wszystkich tych zwolenników szybkiego porozumienia z Rosją.
0: I to niestety nie jest zbyt optymistyczne, co Pan mówi, no ale nie umawialiśmy się tylko na dobre wiadomości. Sprawa jest skomplikowana, trudna i wielce ryzykowna, jeśli się to może nie udać. To chyba taki pierwszy wniosek, jaki wysnułem z tej części gry imperiów. Drugi to paradoksalnie taki, że skoro rozmawiamy o grze imperiów, to wy wygląda na to, że w bardzo dobrej pozycji znajdą się Indie, bo one nie dość, że zwiększyły kilkukrotnie zakupy ropy z Rosji, to jeszcze są w dosyć bezpiecznej pozycji przed tym jesiennym kryzysem żywnościowym. I same zakazały już eksportu żywności, więc będą decydować, gdzie ta żywność trafi, na jakich warunkach, do kogo i tak dalej. Więc no można powiedzieć, że, że tutaj akurat ten, to, to imperium zyskuje. Gdybyście Państwo mieli nie dość tych złych wiadomości, to zapraszam do Pacyfik, bo chciałbym powiedzieć o Szangiela, Forum teraz, Forum Bezpieczeństwa, jednym z najbardziej znanych w ogóle na świecie i teraz bardzo istotnych, bo odbywających się właśnie na Indo-Pacyfiku. No a tam wieści, które stamtąd do nas docierają, też nie są optymistyczne niestety, bo wygląda na to, że no mamy właściwie już teraz w tym momencie trzy centra konfliktu. Jeden, który obserwujemy za naszą wschodnią granicę i co nic dziwnego, że nas najbardziej w właśnie planowialiśmy teraz, czyli Bliski Wschód i to wiszący w powietrzu konflikt irańsko-izraelski z Arabią Saudyjską i pewnie być może jeszcze z innymi krajami w tle, gdzie te konflikty już się toczą, tak chociażby, jakby, jak Pan mówił, w Niemenie. No i mamy do pacyfik a tam, a tam również, proszę Państwa, no daleko od tych nastrojów y, 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 idyllicznych czy utopijnych, bo Shangela, no to jest słynna kraina leżąca u podnóży góry Kalakamu, to z powieści Jamesa Hiltona z 1954, roku, lat 50 XX wieku. I to jest taka kraina odseparowana od świata zewnętrznego. Każdy, który do niej trafia, no to już nie może się z niej wydostać, ale nawet niespecjalnie by pewnie z tej krainy wydostawać się chciał, bo, bo, bo wszyscy są tam... Właściwie nieśmiertelni, nie zdrowi, a do tego świata zewnętrznego udają się tylko po to, żeby uzyskać tam jakieś niezbędne. To nie wiem, co by jeszcze było, pewnie jakieś laptopy z internetem. No ale w każdym razie, w każdym razie, nikt nie ma potrzeby tej idylicznej krainy opuszczać. No ale to, co obserwujemy na Indo-Pacyfiku, to jest chyba jednak zaprzeczenie tego, tego czym Shangri-La była, bo bo zaczęło się oczywiście od takiego, można powiedzieć, optymistycznego stwierdzenia, że powracamy do rozmów po dwóch latach przerwy spowodowanych COVID-em, że będziemy teraz rozmawiać, no ale potem okazało się, że te rozmowy są bardzo, bardzo trudne i wiele takich ostrych, ostrych oświadczeń, które w Singapurze padło, w, w, w tych spotkaniach biorą udział ministrowie obrony, stare szefowie ministerstw i szefowie głównie właśnie z krajów Azji Drugiego roku. Jest organizowany przez prestiżowy think tank właśnie z Singapuru, Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych. Szczyt obejmuje również spotkania parlamentarzystów, ekspertów różnego rodzaju. No my w tym roku razem z Wojciechem Szefko się do Szangrzyna do, Szang, do Singapuru nie wybraliśmy. Może zaproszał nas w kolejnych latach, może kiedyś nagramy tam jakąś grę imperiów jeszcze. Wiele no, ale tracen. to wszystko jeszcze. Przepraszam. Wiele tracą. No właśnie, więc no, jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby jakość e, gry imperiów rosła, więc może, może kiedyś, może kiedyś doczekamy czasów, kiedy połączymy się z Singapuru i. I kiedy jakąś kolejną grę imperiów nagramy, właśnie tam w czasie Shangri-La Forum, który jest takim odpowiednikiem Monachijskiego forum bezpieczeństwa, które odbywa się w Europie. On jest to oczywiście okazją do dwustronnych spotkań między delegacjami przy okazji różnych konferencji, rozmów. I tu także była bardzo ważna rozmowa między ministrem obrony. Chin, generałem Feuwen i sekretarzem do spraw obrony amerykańskim Lloydem Austinem. Oni spotkali się osobiście. Jak Państwo się pewnie domyślacie, jak Pan się pewnie domyśla, Panie Wojciechu, ta rozmowa głównie dotyczyła kwestii Tajwanu, Morza Południowochińskiego, szerzej Indo-Pacyfiku. Wszyscy zgadzali się ze sobą i będzie dalej tak, jak jest, jak w słynnej piosence, chociaż tutaj nawet się nie zgadzali ze sobą, tylko mówili wprost, czym się różnią. No, zgadzali się co do tego, że że mają różne stanowiska. Wzięło udział tam również, proszę Państwa, no około 40 krajów, bo to, to również są dziennikarze, delegaci biznesowe. Spotkanie ma pielęgnować poczucie wspólnoty wśród największych decydentów w społeczności obronnej i bezpieczeństwa w regionie. I tam wzięło udział 40 krajów, ale nikt chyba z Polski. Mimo, że jesteśmy no, chyba dzisiaj ważnym krajem, a przynajmniej tak nam się wydaje w kwestii bezpieczeństwa, bo toczy się wojna właściwie u, bram, u naszych bram. Jesteśmy no, jakby też polem oddziaływania tej wojny, ale nie słyszałem, żeby ktoś brał udział z Polski w tym forum. Australia, Brunei, Kambodża, Kanada. Tutaj wypisałem sobie listę i przytoczę Państwu, żebyśmy mieli wyobrażenie, kto w tym forum brał udział. Australia, Brunei, Kambodża, Kanada, Chile, Chiny, Francja. Co ciekawe, to jest bliski nam kraj, kraj europejski. Niemcy, no, nasz sąsiad zachodni, ludzie którzy udział w tej konferencji. Przedstawiciele Niemiec, Indie, Indonezja, Japonia, Korea Południowa. Tu niespodzianki nie ma, Laos, Malezja, Mongolia, Myanmar. No tu pewna niespodzianka jednak jest, bo kraj ten był izolowany ze względu na ten pucz wojskowy w tym kraju ale w szczycie przedstawiciele mian którym często dyskutujemy, Filipiny, Rosja, co ciekawe również Rosja, tutaj nie została ona jakby zbojkotowana, została dopuszczona do, do tych rozmów, Sri Lanka, Szwecja, Szwecja to jest ciekawe, no kraj oferujący wiele różnego rodzaju projektów pomocowych, też aktywny międzynarodowo, w krajach globalnego południa, może to było też tutaj przyczyną. Tajlandia, Timor Wschodni, Ukraina. I tu było wystąpienie plenarne prezydenta Zeleńskiego, o którym jeszcze wspomnę. Wielka Brytania, oczywiście Stany Zjednoczone i Wietnam. No więc mamy taki, taki skład poza Singapurem oczywiście. No właśnie, proszę Państwa, więc główne tematy, to nikogo tutaj nie zaskoczymy, to była wojna w Ukrainie i napięte stosunki Chin ze Stanami Zjednoczonymi, o tym właśnie dyskutowało tych 575 delegatów, wśród których najważniejsi no to byli chiński minister obrony Wei Fen He, amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, premier Japonii Fumio Kishida, który wygłosił ciekawe, ciekawe przemówienie, o którym wspomnimy był Władimir Zeleński, oczywiście też i minister Korei Południowej, więc mieliśmy do czynienia z wieloma oświadczeniami. No jaki z tego wynika wniosek, proszę Państwa? No jeden pozytywny, drugi negatywny. Pozytywny to taki, że jednak w Azji jeszcze wciąż się dyskutuje, że jeszcze wciąż środków dyplomatycznych i sytuacja być może nie jest tak skomplikowana na Bliskim Wschodzie, na którym już jakby wygląda na to, że możliwości dyplomatyczne zdają się wyczerpywać. Natomiast zły symptom jest taki, że przede wszystkim Chiny i USA nie zgadzają się ze sobą. Czy zgadzają się tylko w tym, że się ze sobą nie zgadzają i żaden kraj jakby nie chce dostosować się do drugiego. Uważa, że ten drugi jest zagrożeniem dla stabilności, dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. To o to zgarszają zresztą już od wielu lat Amerykanie, Chińczyków i Chińczycy zresztą już też od wielu lat odpowiadają, że, że to Stany Zjednoczone są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego i pokojowego i właściwie nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Nie przybiera to takich emocjonalnych form. Może dlatego, że dyskutowali sekretarze obrony i ministrowie obrony narodowej. Nie przybiera to takiej gwałtownej formy jak na Alasce swego czasu, kiedy to w hotelu dyplomaci amerykańscy i chińscy przekrzykiwali się i wygrażali sobie wręcz w czasie tych, tych, tych rozmów, no ale sytuacja nie jest, nie jest wesoła. Więc ta atmosfera wynikająca jakby z nazwy, z tego całego kontekstu tej idylicznej krainy, tej nazwy tego hotelu i tego forum szybko się skończyła, także ten moment rozluźnienia, że oto po dwóch latach wreszcie możemy się spotkać. Chociaż i tak wszyscy, proszę Państwa, co mnie zawsze dziwi prezentują się na tych oficjalnych spotkaniach w maseczkach, tam jakby COVID-19 się jeszcze nie skończył, mamy wiele takich oznak, które pokazują, że do całej sprawy podchodzi się jeszcze bardzo poważnie. To trochę chyba inaczej niż w Polsce, gdzie mam wrażenie, że oficjalnie nie ogłoszono końca pandemii, ale nieoficjalnie jakby chyba ono już nastąpiło, przynajmniej w naszym odczuciu. No ale wracając do tego, o czym, o czym mówiono, bo to była głównie Ukraina, ale też i Indo-Pacyfik, e, no e, 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 były bardzo ciekawe chińskiego właśnie generała Wei Fenghe, szefa obrony narodowej Chin, no, który wprost oskarżył Stany Zjednoczone o próbę przejęcia poparcia, kra poparcia krajów regionu Azji i Pacyfiku, aby zwrócić je przeciwko Pekinowi. Jego zdaniem Waszyngton stara się realizować własne interesy pod przykrywką multilateralizmu, aby wyizolować Chiny i zepchnąć je w kąt. No, Oczywiście Stany Zjednoczone odpowiedziały symetrycznie, czyli, czyli no, powiedziały, że to Chiny są największym źródłem destabilizacji, zagrożenia w regionie, że powodują obawy sąsiadów. Przede wszystkim, no, tutaj kwestia też, jakby wyspy, na co znowu Chiny zareagowały agresywną taką wypowiedzią, no, czy może nie agresywną, ale bardzo mocną. No, na tyle w kanonach dyplomacji na tyle stanowczo, na ile to możliwe i ostrzegły Stany Zjednoczone, że każda próba uniezależnienia Tajwanu od kontynentu wywoła działania militarne Chin. Chiny będą walczyć do samego końca, aby zapobiec niepodległości, niepodległości wyspy potępił. Także nie wiem, czy myśmy o tym wspominali na jednej z gry ale nowy koncert dolarów dla, jest dla Tajwanu ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych. No oczywiście Amerykanie nazwali chińską działalność... ...takiego zbliżenia się tych myśliwców chińskich i kanadyjskich. E, również gdzieś tam były widziane te myśliwce w okolicy Australii, więc troszeczkę Chińczycy zaczęli latać po tym e, regionie. Ja tylko się nawet dziwię, że Tom Cruise właśnie e, w swoim ostatnim filmie Top Gun no, jakoś nie określił wyraźnie, e, wyraźnie przeciwnika. Nie wiem, czy doktor Wojciech Szewko widział ten film i czy nikogo nie, 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 typuje ja... na tego... Nie, nie. Nie, nie widział pan. Nie interesuje się pan pewnie taką kulturą masową. Ale ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo wiele no, przedstawicieli elit politycznych w Polsce czerpie swoją wiedzę z tego typu filmów, a, je obejrzeć i tam by dosyć nieokreślony był ten przeciwnik no, tej elitarnej eskadry, właśnie tych elitarnych pilotów amerykańskich. Nie wiadomo, czy to był, chyba był to Iran, tak na, najwięcej na to wskazywało, ale niektórzy twierdzą, że Rosja, no mogłyby to być Chiny, patrząc na to, o czym rozmawiano w czasie tej Konferencji Bezpieczeństwa. I patrząc na to, co dzieje się w ogóle na do pacyfaloty Chińskiej. One są potępiane na razie, przez, czy tam zbliżają się do samolotów kanadyjskich, gdzieś tam do jakichś obiektów australijskich. Tutaj są blisko wyspy, blisko Tajwanu. Na razie to jest taki Top Gun, ale bez udziału, bez udziału Toma Cruza i samolotów amerykańskich jeszcze. No, ale w każdym razie e, za tym idą ostre wypowiedzi, powiem Wei Fenghe, czyli ten generał chiński, będący jednocześnie szefem chińskiego wojny, oskarżył też USA o bycie tyranem. Jak dodał, Chiny nigdy nie będą e, e, dążyć do hegemonii, ani angażować się w ekspansję militarną, oczywiście ich zbrojeń. Nie zastraszamy innych, ale nie, nie pozwolimy też zastraszyć, e, zastraszyć innym, zastraszyć nas. To powiedział E, powiedział e, no w, czasie, w czasie właśnie tej konferencji. E, jest wypowiedź, która nas mogłaby szczególnie zainteresować, i ona może być pewnego rodzaju zaskoczeniem. E, no pan Wojciech krzewko mówił tu o wybitnych analitykach, więc może w, ba, bardzo wybitnych analityków ta wypowiedź mogłaby zaskoczyć tych mniej wybitnych pewnie mniej. Ale wezwał Wei He do tego, by na to porozumiało się z Rosją w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. To właśnie powiedział szef chińskiego monu, aby doprowadzić do takiej sytuacji, stworzenia takich warunków, które będą mogły skutkować zawieszeniem zawieszeniem broni. Pewnie ta presja na Ukrainę zacznie być coraz mocniejsza wraz z upływem czasu żeby tą wojnę już um, zakończyć, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, ale tutaj też wypowiedział się na temat relacji z Rosją. Powiedział, że relacje z Chinami to partnerstwo, a nie Unia. I stosunki z Rosją będą się dalej rozwijać. Nie udzieliliśmy Rosji żadnego wsparcia militarnego ani materialnego podczas wojny z Ukrainą. I to był cytowany przez portal, przez agencję Ukrinform. No, czyli nie można zarzucić, że że to są jakieś informacje no, pochodzące z niesprawdzone czy pochodzące z jakichś wrogich źródeł, bo UKRO, UKRO, UKRINFORM, to już sam to, Ukringform to, to, to um, publikuje. Podkreślił co ciekawe, że Chiny są szanują terytorialną wszystkich krajów. No, ale nie określił w jaki sposób, w jakiej jest to relacji do, tej, do tego partnerstwa. Podkreślam, partnerstwa, a nie Unii z Rosją. I yy, 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 co z tego yy, będzie wynikać, poza wzywaniem do zawieszenia broni i do poprzywrócenia dialogu yy, i środków dyplomatycznych, które jak widzimy są stosowane w regionie Azji i Pacyfiku wciąż, a w, już niekoniecznie i być może za chwilę na Bliskim Wschodzie również e, niekoniecznie. Sekretarz obrony USA, wspomniany Lloyd Austin, zapewnił o amerykańskim poparciu e, dla Tajwanu e, i no, oczywiście mówił o stałym e, wzroście prowokacyjnej i destabilizującej aktywności wojskowej w pobliżu e, wyspy, w tym prawie codzienne loty wojskowe w, e, e, Chińskiej Republiki Ludowej ubolewał nad tym, że nasza polityka się nie zmieniła, ale to nie wydaje się niestety być prawdą w przypadku HRL, czyli mamy do czynienia z takim właśnie dyplomatycznym ping-pongiem. Co ciekawe, jeden z posłów na Sejm RP ostatnio też mi mówił o tym, że on był informowany o tym, że otrzymał dokumenty takie, które pokazywały wyraźnie od strony tajwańskiej, że pokazywały wyraźnie, jak bardzo wzrosła liczba tych samolotów, które tam E, naruszają, e, naruszają tą przestrzeń, e, przestrzeń powietrzną. No więc wesoło e, stabilnie nie jest, ale cały czas jest to jednak jakoś zamknięte e, w, w tą formę rozmów dyplomatycznych między dwoma mocarstwami. I to chyba jest dobry, e, dobry prognostyk, aczkolwiek no zagrożeń jest e, wiele dla, dla zachowania jakby stabilności, bo chociażby sam Tajwan staje przed bardzo istotnym dylematem, czy będzie próbował zachować status quo, no jakby nie podnosząc kwestii Tajwanu, czy nie umiędzynarodowiając kwestii Tajwanu. Czy właśnie być może elity rządzące wyspą uznają, że teraz jest na to najlepsza okazja, żeby umiędzynarodować sprawę Tajwanu. A jeśli będą umiędzynarodować sprawę Tajwanu, no to jakby będzie dochodzić do eskalacji, i wtedy nie wiadomo, co wydarzy się na Indo-Pacyfiku. Nie wiem. Właściwie, no, jaką państwo podjęlibyście decyzję i czy, czy pan chciałby też na przykład o tym decydować, jaką decyzję by pan podjął, gdyby był pan elitą rządzącą wyspą? Czy właśnie teraz eskalować, próbować iść no na ostro, żeby troszkę jakby wyjść z tej izolacji międzynarodowej, którą wyspę wepchnął? Czy może właśnie próbować jakoś się przemknąć przez ten, przez ten okres w no, no, tych wielkich, wielkich napięć, jakie się pojawiają. No to bardzo ciekawe było świadczenia również innych krajów, bo mamy, mieliśmy bardzo ciekawe przemówienie premiera Japonii Fumio Kishidy, który mówił o wzmocnieniu swojej roli w regionie Azji w zakresie właśnie dyplomatycznym i bezpieczeństwa. I co ciekawe, on znowu zaczyna od Rosji. Rosję wymienia jako główne źródło destabilizacji. Dopiero potem wskazuje na Chiny i co ciekawe również Koreę, Koreę Północną. To jest taki stały element jego, jego przemówień. Mówił, że w Japonia powinna uzyskać zdolność do wyprzedzającego uderzenia w odpowiedzi na coraz bardziej asertywną politykę Chin, właśnie w Korei Północnej i wspomnianej Rosji. No i coraz więcej krajów, właściwie też zapytałem się o ten Izrael, czy to ma być uderzenie prewencyjne, uderzenie wyprzedzające, bo niestety rośnie liczba krajów, która mówi o takim uderzeniu wyprzedzającym czy prewencyjnym. To nie nie wychodzimy z, własnego, z połowy własnego boiska, tylko że, że jakby w, w, przenosimy to na sam początek. I tutaj zaczyna głośno o tym mówić Japonia, nawet właśnie na tym forum bezpieczeństwa Shanghila Dialog w Singapurze. I co ciekawe, Japonia pracuje o wiosnę przyszłego roku wolny i otwarty indo-pacyficzny plan na rzecz pokoju, w którym zapewni pomoc rozbojową, łodzie patrolowe, zdolności egzekwowania prawa morskiego i inno rodzaju pomoc dla krajów Azji, Południowo-Wschodniej i Pacyfiku, gdzie Chiny próbują zwiększyć swoje wpływy, czyli będzie próba zastosowania Chin właśnie tego typu tego typu działaniami, nie tylko dyplomatycznymi czy nie tylko militarnymi, ale, ale również tego typu dyplomacją, można powiedzieć, rozwojową, to już e, powiedziałem, czy ten mał mini topgan e, w krajach Azji, to minister obrony, kana, minist, mi, pani minister obrony e, Kanady nazwała te działania bardzo niepokojącymi i profesjonalnymi e, działaniami ze strony Chin. E, Anita Anand właśnie w rozmowie z Wei e, Mieliśmy, co ciekawe, co ciekawe, ogłoszenie ugody, jako Australijczycy zawarli z Francuzami, z francuską grupą marynarki wojennej, jako rekompensatę za zerwanie kontraktu na okręty podwodne. Jak Państwo i Pan doskonale pamiętacie, Francuzi zostali w ostatniej chwili z tego kontraktu wykluczeni. Powstał OKUS, czyli Sojusz USA. W Wielkiej Brytanii zdecydowali się na zakup okrętów podwodnych z napędem atomowym za bagatela, zdaje się, 35 miliardów euro. zdaje się 35 miliardów euro. To była taka dokładnie kwota. I teraz ta rekompensata dla Francuzów ma wynosić 555 milionów euro, no więc znacznie mniej niż, niż ten kontrakt, no ale tak ta na osłodę, Od Amerykanów i użyła technologii brytyjskiej. I bardzo ciekawa oczywiście jest ta kwestia z relacji australijsko-chińskich. O tym też dyskutowano, jakby w czasie forum, czy na marginesie tego forum. Odbyło się, odbyło się pierwsze spotkanie na poziomie ministerialnym po dwóch latach, więc nie tylko mieliśmy no, powrót do Shang-Gi-La Dialog w formie stacjonarnej, ale także do rozmów Australia-Chiny, to po nowych wyborach w Australii. I obie strony wyraziły zadowolenie z tego powodu, ale Australijczycy powiedzieli, że to Chiny muszą jako pierwsze znieść sankcje handlowe, które wprowadzono na Australię, jeśli, 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 to, jeśli, to się, jeśli te relacje mają się, mają się poprawić. No, zobaczymy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Podsumowałbym to. Ciekawą i taką odróżniającą się trochę od, od innych wypowiedzi, wypowiedź pani minister obrony Fiji, INI, Sejuratu, która powiedziała, że zmiany klimatyczne są większym zagrożeniem dla Pacyfiku niż napięcia militarne, karabiny maszynowe, myśliwce nie są naszym głównym problemem bezpieczeństwa. Największym zagrożeniem dla naszego istnienia są zmiany klimatyczne. To powiedziała minister obrony Fidżi, ja tak się zastanawiam, mówiąc o tym, tak myśląc o tym, co pan mówił o sytuacji na Bliskim Wschodzie, czy, dla, czy w, no jeżeli tam dojdzie do, do tej destabilizacji, te ceny, te ceny ropy pójdą w górę, no czy to ratunkiem dla nas nie byłaby przyspieszona transformacja energetyczna? No, ale na to, to taki, chyba nie da się przeprowadzić kilka tygodni ani w, ani w kilka miesięcy. Bo ale gdyby to się to udało, to pewnie bylibyśmy mniej zależni od tej ropy, gazu, surowców. No, ale z jakichś powodów też Polska niespecjalnie była entuzjastą tej transformacji energetycznej, a teraz, gdyby ona miała rozwiązać ten problem, no to nie wydarzy się w ciągu kilku tygodni, czy nawet nawet miesięcy, więc no zobaczymy, jak to się będzie. Toczyć. Jak pan ocenia to, co się dzieje na Indo-Pacyfiku i czy widzi pan tu jakieś światełko w tunelu, jakoś sprawiło, te doniesienia z hotelu Shangri-La w Singapurze, sprawiły, że poczuł się pan jakoś pewniej, bezpieczniej, bardziej optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość, jeśli chodzi o, o, o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jak pan to ocenia?
1: Czy no, po pierwsze, gdyby rzeczywiście doszło no, do jakiejś tak destabilizacji to, to większej w Azji, to, to w Azji, a szczególnie czegoś, grze, coś, coś, to, to coś ale proszę, mamy to, to jakiś pogłos, ja się by słyszę lepiej, tak, o coś chyba tak jest. Otóż, yy, mm, jeśli chodzi o destabilizację na akurat na Dalekim Wschodzie i ewentualne, na jakieś embargo, jakieś blokady Chin, cokolwiek takiego, co mogłoby mieć wpływ na Popyt chiński, na przykład na ropę naftową i gaz ziemny, no to być może paradoksalnie zmniejszyłoby to, zmniejszyłoby to ceny ropy, no bo ten region, zresztą, pamiętamy, że to właśnie jego perspektywy wzrostu bądź perspektywy spadku w ogóle mają wpływ w takich czasach pokojowych na, na ceny węglowodorów, więc to tak na dwoje by babka wróżyła. Nie? Natomiast jeśli chodzi o kwestie o kwestie a, Sporne i konfliktowe. To, to jest problem chyba dużo głębszy. My, niestety, nie mamy czasu na to, żeby chyba o tym dzisiaj porozmawiać. Ale to jest tak, że proszę zobaczyć, że ostatnio czy w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat mamy do czynienia w ogóle z dekompozycją światowego systemu bezpieczeństwa. I z dekompozycją również albo umniejszaniem roli prawa międzynarodowego, które przecież powstawało w wyniku potężnych, ciężkich wojen końca XIX i początku XX, i pierwszej połowy XX wieku. Tak? To jest to prawo międzynarodowe się kształtowało w wyniku właśnie tych dziesiątek milionów ofiar, całych miast zmiecionych z, ziemią, z, znaczy z, z ziemi, znaczy z powierzchni ziemi. I teraz to prawo, które w normalnych sytuacji, zarówno Organizacja Narodów Bez, Zjednoczonych, jak i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, były czy powinny być wystarczające do rozstrzygania tego typu kwestii, które są kwestiami spornymi, ponieważ tutaj nie ma bardzo często w przypadku większości konfliktów, szczególnie w Azji południowo-wschodniej, ale Bliski Wschód się od tego nie różni, to są konflikty albo odziedziczone po kolonizatorach, którzy pozostawili, stworzyli takie, a nie inne państwa i ten system dekolonizacji który i albo wycofywanie się tych kolonizatorów i ukształtowanie takie, a nie inne granic, takie inne ukształtowanie, na przykład Przepraszam, a to tak wtrącę na no, przykład. E, kwestie chińsko-indyjskiej granicy są rozstrzygane na podstawie jakichś traktatów zawieranych na wołowej skórze pomiędzy jakimś dowódcą, dowódcą brytyjskiej 15-osobowej grupy żołnierzy, a jakimś lokalnym plemieniem. Trochę żartuje oczywiście, ale to jest mniej więcej ten poziom, czyli to po prostu nieustalenie nie tych granic kiedyś, pozostawienie status quo w momencie wycofywania się kolonizatorów. Wtedy, kiedy jeszcze bardzo często z obu stron granicy on dysponował jak gdyby możliwością wpływu, zamiast delimitować i ustanowić te granice, pozostawiał je, a w związku z tym pozostawiał zresztą celowo najczęściej tlący się konflikt, który będzie tli się nam albo rozpala przez dziesięciolecia. W związku z tym tutaj mamy więc taką sytuację, w takiej sytuacji no, teoretycznie uprawniony jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przed którym państwa powinny przedstawić swoje racje, dokumentację, jego wyrok powinien zostać zaakceptowany. Tyle tylko, że ostatnio okazuje się, że dużo łatwiej jest wymusić przy pomocy siły bądź groźby jej użycia jakieś koncesje, czy terytorialne, czy koncesje gospodarcze, niż iść do Trybunału co oznacza, że tak naprawdę wracamy do czasów sprzed kodyfikacji prawa międzynarodowego, gdzieś, znaczy tej takiej masowej, czyli gdzieś połowy XIX wieku, gdzie tak naprawdę wysyłano kanonierkę, a potem pod groźbą tej kanonierki podpisywano układ handlowy. I tak niestety zaczyna wyglądać świat w tej chwili, ponieważ kwestia, oczywiście kwestia Tajwanu jest trudna do rozstrzygnięcia. Ciekaw jestem tak, Prawdę powiedziawszy, co uznałby Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w tej kwestii? No bo to, że nie mam wątpliwości, że uznałby Tajwan za terytorium Chin, prawda? Bo tutaj nie byłoby chyba podstawy do jakiejś secesji czy do uznawania tego bytu za państwo niepodległe. To jest chyba jedna kwestia. Natomiast wszystkie inne spory, na przykład dotyczące też delimitacji Morza Południowo-Chińskiego, tego czy te wyspy, które tak naprawdę są zatopionymi atolami, no ale są niby tymi wyspami, których tylko Chińczycy dosypują piachu, a w związku z tym no, mówią, ale to jest naturalny twór geologiczny, to nie można tego porównać, bo w Prawie Międzynarodowym, znaczy w Prawie Morza jest to pojęcie sztucznych wysp, ale to dotyczy, miało dotyczyć wtedy latarni morskich, prawda, jakichś falochronów, tego typu rzeczy. Natomiast nie tego, że będą budowane całe, rozbudowane całe atole, czy też będzie się zapobiegało ich e, pogrążaniu się w morzu. No ale tak czy inaczej, to wszystko, wszystkie te kwestie można byłoby rozstrzygać na gruncie prawa międzynarodowego i przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Ewentualnie głosowaniem, z, jeżeli nie w Radzie Bezpieczeństwa, która jest niestety, tu wielkie mocarstwa są w tym permanentnym klinczu, ale gdyby zdemokratyzować i powiedzmy wprowadzić jakąś większość kwalifikowaną w zgromadzeniu ogólnym, być może to wtedy można byłoby takie spory rozstrzygać. Natomiast my od tego odchodzimy, ponieważ ONZ jest tak naprawdę zablokowana i w zasadzie konsensus mocarstw dotyczy spraw nieważnych, bądź taki, gdzie nie po drodze jest im konflikt, obóz, obóz, czy tam wszystkim stronom, to wtedy rzeczywiście jeszcze ta skuteczność jakaś była, gdzie ten konflikt był większym problemem niż ewentualnie zyskiem, nawet jeżeli się miało sympatie takie czy antypatie. No, Ale ten świat się staje coraz bardziej podzielony, coraz bardziej mamy taki właśnie bipolarny podział świata, mamy na ten zachód i wschód i to oznacza, że niestety znajdujemy się albo przed jakąś głęboką reformą instytucji międzynarodowych, Albo będziemy mieli niestety znaczną część spośród tych konfliktów załatwianych tak, jak to właśnie Rosja robi na Ukrainie, czyli przy pomocy siły, bądź groźby jej użycia. Chociaż teoretycznie, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, żadna koncesja terytorialna, żaden układ, który zostaje zawarty w wyniku użycia siły, bądź groźby jej użycia, nie powinien być legalny, w związku z tym nie powinien być stanowić, jak gdyby, podstawy do uznania na przykład efektywnej okupacji. I bardzo podobnie jest w Azji. I to, że na takim forum państwa z sobą, no dobrze, jeszcze ze sobą dyskutują, ale no, przecież te wypowiedzi również chińskie dotyczące e, suwerenności nad Tajwanem i możliwości aneksji e, Tajwanu, no to będę nie rozumiem aneksji, no bo jeżeli jest to terytorium chińskie, to po co aneksja, prawda? To jest po prostu przywrócenie ewentualnie suwerenności Chin prawda, nad zbuntowaną prowincją. Więc też e, chińska dyplomacja już zaczyna używać języka zachodniego bardziej niż swojego tradycyjnego. No ale to są kwestie, które, które, znaczy, to jest czas dlatego bardzo niebezpieczny, ponieważ już to, że można dokonywać zmian granic w Europie, to właśnie obserwujemy w tej chwili na Ukrainie, no ale to jest niestety, zresztą no, akurat to nie Rosja rozpoczęła, bo zdaje się, wskazuje się, że to przede wszystkim akurat my żeśmy rozpoczęli, to znaczy <śmiech> NATO um, odrywając Kosowo no ale tak czy inaczej, to był jeden niewielki incydent, w tej chwili to już jest na masową skalę, no to pamiętajmy, że nasze granice, wszystkie nasze granice również, no gwarantowane są, krótko mówiąc, przez układy, przez prawo międzynarodowe. I, I zresztą większość granic na całym świecie. W związku z tym im bardziej popularne będzie lekceważenie prawa międzynarodowego i rozstrzyganie konfliktów, nawet niewielkich przy pomocy siły, to tym bardziej wracamy wtedy do no, czasów wieku XIX, i rzeczywiście czasów wojennych, więc inwestycje w przemysł zbrojeniowy w akcje przemysłu zbrojeniowego są dobrą inwestycją ewidentnie na, na przyszłość.
0: No cóż, rzeczywiście nie ma konsensusu co do tego, nie ma konsensusu co do międzynarodowych, co do układów międzynarodowych. Świat, który znamy powoli, jakby odchodzi do przyszłości, a może już nawet nie powoli, tylko w sposób bardzo dynamiczny. I to widać, bo każdy z tych mocarstw i każdy z tych supermocarstw właściwie uważa, że jest tą stroną silniejszą, i nie ma konsensusu co do tego, kto powinien akceptować i dostosowywać do kogo. Więc proces będzie pewnie dynamiczny i gwałtowny. No to oznacza, że, że będziemy coś, aczkolwiek mam wrażenie, że te nasze komentarze i rozmowy coraz bardziej dotyczą takich wypowiedzi. No właśnie, kto jest agresorem, kto zaczął? Czy je, nawet co do tego nie ma konsensusu, bo jedni uważają, że to właściwie wszyscy uważają, że się bronią, a jeżeli się nawet nie bronią, to wyprowadza, wyprowadzają jakiś atak wyprzedzający, więc to tak, też jest no, akarystyczne naszych problem. czasów, że właściwie wszyscy czują się zagrożeni, wszyscy się bronią. Tak, i w ogóle zaostrza się walka o pokój. To właśnie widzieliśmy też w Singapurze, że e, wszyscy coraz bardziej walczą o pokój i teraz nie wiadomo, czy ten trzeci wierzchołek. Nie, czy ten e, trzeci filar w ogóle światowego bezpieczeństwa za chwilę się nie zawali, e, bo, bo mamy Europę, gdzie no już trwa to zmienianie granic, o czym Pan powiedział. E, mamy Bliski Wschód, gdzie kolejny konflikt wisi w powietrzu e, i mamy Indo-Pacyfik, a jeszcze nie wiadomo, co będzie z Afryką, kiedy kryzys żywnościowy zajrzy w oczy e, jesienią, także... No, liczymy na to, że, że kolejne gry imperiów będą, będą tryskały większym optymizmem, a dzisiaj mimo Bożego Ciała, no i w ogóle święta w Polsce, jakiegoś może wielu zbyt optymistycznych wiadomości Państwu nie dostarczyliśmy. Mamy świadomość tego, że mieliśmy pewne problemy techniczne, bo to wynikały one ze, ze słabej jakości połączenia internetowego. Tak, co jest także niestety przyczyną tego, że mamy, że mamy, dzień świąteczny w Polsce. Mam nadzieję, że nam to Państwo wybaczycie. No nie wiem, czy ten internet się poprawi. Dzisiaj w trochę warunkach polowych nagrywaliśmy Grę Imperiów. ale ponieważ gra Imperium to zależało nam na tym, żeby zachować tą płynność i ciągłość, no i liczymy, że te niedostatki techniczne tym razem Państwo nam wybaczycie. Bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa. E, za pozytywne recenzje, za wsparcie e, na Patronite, które przeznaczamy na razie na rozwój e, podcastów na Spotify. E, tam się ukazał pierwszy taki lepiej zmontowany odcinek. Nie wiem, w przyszłości może kupimy, kupimy jakiś internet satelitarny, który pozwoli nam nagrywać, czy to w Boże Ciało, czy nawet w Boże Narodzenie, e, z super jakością e, z techniczną. Przede wszystkim. I, tak, I z różnych części świata, gdzie być może będziemy świadkami przełomowych, wydarzeń, czy to na Bliskim Wschodzie, czy na Indo-Pacyfiku, czy w Afryce, Ameryce Łacińskiej. Miejmy nadzieję chyba, że jednak wszystko jak najdalej od granic naszego kraju, gdzie dzisiaj możemy cieszyć się świątecznym dniem i tego wszystkiego spokoju, świąteczny dzień chcieli państwu, chcielibyśmy państwu dzisiaj życzyć, a życzyć tego chcieliby państwo autorzy Gry Imperiów, czyli Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. Kłaniamy się, dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Gra Imperiów nigdy się nie kończy.